0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. In una sua predicazione, eh, dal titolo Il Gran Trono Bianco, Roberto Gentilini, che è il pastore di una chiesa Adi di Roma, ha eh, fatto alcune affermazioni che voglio confutare, affermazioni quindi che alla luce della Sacra Scrittura sono, sono false, sono sbagliate, perché chiaramente si possono confutare solamente degli errori, la verità non si può, non si può confutare, perché dice l'Avostolo Paolo che noi non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità, quindi contro la verità non si può fare, non si può fare niente, per la verità invece si può fare, si può fare tanto e naturalmente contro la, menzogna, contro la menzogna si può fare, anzi si deve fare qualche cosa, cosa si deve fare? Si deve confutare, si deve smascherare. Ora, il soggetto della, della, della predicazione è in questione, che no? si intitola Il Gran Trono Bianco, che è scaricabile dal, dal sito, del, dal sito della, chiesa, della chiesa di cui è pastore Roberto Gentilini, praticamente è il sito di adifontenuova.it. Il tema, il tema della predicazione era eh, Apocalisse, Capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15, quindi voglio prima leggervi queste queste parole eh, tratte dal libro dell'Apocalisse, affinché naturalmente comprendiate, quando vi leggerò le sue dichiarazioni, eh, il senso delle delle sue dichiarazioni. Allora, è scritto nel libro dell'Apocalisse, poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro, e vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro, e il mare rese i morti, che erano in esso, e la morte e l'ades re-resero loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, e la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ora, le dichiarazioni eh, di Roberto Gentilini, che io vi sto per leggere, sono tratte appunto da questa predicazione, precisamente dal minuto... 20, il eh, secondo, eh, secondo 17, il 17esimo secondo, quindi al minuto 26esimo e il decimo secondo. Ora, chiaramente sono circa 6 minuti, la predicazione dura di più eh, e naturalmente non è che nel resto della predicazione non ci siano altri errori da confutare, ci sono, però io mi sono concentrato su questa parte perché in questa parte lui ha parlato del Libro della Vita. E eh, oggi la mia computazione verterà su alcuni errori eh, insegnati nelle Adi a proposito del libro della vita, in particolare uno di questi errori. Ora adesso leggerò appunto le dichiarazioni di Roberto Gentilini, tratte appunto dalla sua predicazione Il Gran Trono Bianco. Inizio ma qui si parla di un altro libro, avete notato? Si parla dei libri, i libri furono aperti e poi un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, un libro diverso, diverso dagli altri, è un libro, quelli sono tanti, tanti dicevo, forse come le persone vissute sulla terra in tutta la storia, o libri per questi soggetti che abbiamo visto e chissà quanti altri, ma c'è uno che è speciale. Il libro della vita, il libro della vita dell'agnello, è la vita con la V maiuscola, perché il libro della vita è eterna, è il libro della salvezza, è il registro dei salvati e se ne parla e se ne riparla qui. Il mare rese i morti, l'Hades rese i morti, furono giudicati ognuno secondo le sue opere. Se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Questo libro è un libro che mette in ombra tutti gli altri, è un libro che potrebbe rendere inutili tutti gli altri, è un libro diverso perché è un libro scritto in rosso, perché è scritto con il sangue dell'agnello e quel libro nel quale è scritto un nuovo nome, al quale libro appartengono i figli di Dio, coloro che sono stati salvati, a prezzo di quel sangue che l'agnello ha versato sulla croce, il libro che ci deve interessare al di sopra di tutti gli altri, al punto che Gesù ha detto non vi rallegrate neanche se c'è il libro di quanti indemoniati sono stati liberati per la vostra preghiera, non vi rallegrate di questo, rallegratevi che i vostri nomi, sono scritti nei cieli, che il vostro nome è scritto in quel libro, e dice sempre qui nell'Apocalisse al capitolo 3, chi vince, dice Signore, io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, quando io e te abbiamo accettato Gesù come nostro Salvatore, quando abbiamo chiesto perdono dei nostri peccati, il nostro nuovo nome è stato scritto nel libro della vita, gloria a Dio, e di questo dobbiamo rallegrarci, ma ma se il tuo nome non è stato scritto ancora nel libro della vita di questo ti devi preoccupare perché dicevo, questo libro mette in ombra tutti gli altri, rende inutili gli altri se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita è gettato nello stagno di fuoco, in cattiva compagnia perché è scritto che la bestia e il falso profeta sono stati gettati nello stagno di fuoco, quindi vuol dire che se il nome non è scritto nel libro della vita, questo è il primo libro che viene aperto, il libro della vita, e se il nome non c'è scritto, gli altri libri non vengono aperti, perché se il libro non c'è scritto non c'è bisogno di aprire altri libri, chi non è scritto, chi non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, chi non ha creduto in Gesù e non ha ricevuto Gesù come personale salvatore, è già condannato, l'assenza di quel nome dal libro della vita segna una condanna eterna, per tutta l'eternità, nello stagno di fuoco, è questo! il libro più importante, e noi dobbiamo assicurarci che il nostro nome sia scritto lì, e se qualcuno non ha questa certezza, io ti invito stasera, non andare a dormire, prega al Signore, chiedi perdono al Signore, perché Gesù potrebbe ritornare questa sera, questa notte, e se il tuo nome non è scritto nel libro della vita, sarebbe un grosso, grosso, grosso problema, è meglio avere questa certezza, è meglio andare da Gesù e dire, Signore perdona i miei peccati, Signore dammi la vita eterna Signore scrivi il mio nome nel libro della vita e prima di andare a casa, prima di chiudere il culto lo vogliamo fare stasera vogliamo dare la possibilità a tutti di chiedere al Signore, di dargli la salvezza, il perdono e la vita eterna ora, in questi sei minuti di predicazione ci sono svariati errori ci sono svariati errori innanzitutto innanzitutto in questa predicazione Viene detto che anche noi figlioli di Dio compariremo davanti al trono bianco dopo il millennio per essere giudicati. Questo è molto chiaro, ma naturalmente voi dovete sapere che ciò è falso. È falso perché? Perché in quel giorno compariranno davanti al trono di Dio quelli che risorgeranno dopo il millennio ossia quelli che parteciperanno alla seconda resurrezione. Mentre, mentre, mentre i credenti, i santi, parteciperanno alla prima resurrezione. E quando avverrà questa prima, questa prima resurrezione? Avverrà al ritorno di Cristo. Ritorno di Cristo che segnerà l'inizio del del millennio. E infatti Giovanni dice al capitolo 20, al versetto, al versetto 5 e anche al versetto 6, dice quanto segue, il rimanente dei morti, e naturalmente queste parole le dice dopo che viene descritto è il ritorno di Gesù Cristo, o comunque in concomitanza col ritorno di Gesù, l'apparizione di Cristo dal cielo, il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiti mille anni. Questa è la prima resurrezione, beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione, su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. Ora, come potete vedere, ci saranno dei morti che risusciteranno, che risusciteranno al ritorno di Dio. Gesù Cristo e chi sono i morti che risusciteranno? Resusc- sono appunto chiamati i morti in Cristo, ma non solo, saranno anche naturalmente tutti coloro che sono morti nella fede, ancora prima de- che Gesù venisse, venisse sulla, eh, sulla terra, tutti coloro che sono morti nella fede della speranza del Messia, per esempio, per es- facciamo un esempio, Abramo quando risorgerà? È evidente che risorgerà anche lui al ritorno di Gesù Cristo, quindi perché al ritorno di Ges- Gesù ci sarà la resurrezione dei giusti, dei giusti e quindi di tutti i giusti, sia quelli eh, che diciamo, sono venuti dopo la venuta di Gesù Cristo e sia quelli che ci sono stati prima, che hanno vissuto prima della venuta di Gesù Cristo. Facciamo, possiamo prendere anche eh, Giacobbe, eh, Isacco, i profeti, insomma i giusti, Noè per esempio, eh, il giusto lotto anche il giusto lotto, ecco, per quello si parla della resurrezione dei giusti e anche la resurrezione degli ingiusti. Ora, la resurrezione dei giusti è quella che avverrà al ritorno di Gesù Cristo, eh? ricordatevi sempre questo, il ritorno di Gesù Cristo naturalmente che avverrà dopo che sarà avvenuta l'apostasia e sarà stato manifestato l'uomo del peccato, eh? ve lo ricordo questo. Allora, il rimanente dei morti, e chi, chi sono i rimanenti morti? E naturalmente sono gli ingiusti non tornò in vita prima che fossero compiti i mille anni, quindi alla fine del millennio. Allora, i morti che risuscitano al ritorno di Cristo partecipano alla prima resurrezione, che è la resurrezione dei giusti, e costoro sono beati e santi, sono beati e santi coloro che partecipano alla prima resurrezione. Su costoro... Infatti non ha potestà la morte seconda. Già, perché? Perché la morte seconda invece ha potestà su coloro che risorgeranno dopo, diciamo, il millennio. Comprendete? E di fatti costoro sono beati e santi, cioè quelli che partecipano alla prima resurrezione e saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. Dunque già dobbiamo cominciare a appunto, confutare questo errore, naturalmente confuterò anche gli altri errori, eh, però... È necessario necessario confutarli questi errori, perché non posso soffermarmi solo sulla confutazione degli errori che riguardano il libro della vita, specificatamente il libro della vita, ma devo anche confutare questi errori, altrimenti veramente il credente entra nella confusione più totale. D'altronde credo che questa sia una, una una delle predicazioni più confuse che io abbia mai sentito, da parte, di un pastore, da parte di un pastore delle Adi, È in assoluto una delle più confuse e spero veramente, spero veramente che i credenti della comunità di, di Fonte Nuova possano veramente, possono veramente comprendere, comprendere gli errori presenti in questa, in, questa, in questa predicazione e abbandonarli, perché naturalmente lo scopo della confutazione, ricordatevi sempre questo, fratelli, è quello di indurre il credente a riflettere, a meditare, a investigare le scritture e naturalmente a rientrare in se stesso e riconoscere, e riconoscere la verità. Naturalmente ha tutto, ha, tutto da eh, ha tutto da guadagnare chi fa in questa maniera, invece ha tutto da perdere chi invece persiste, persiste nell'errore. Dunque è importante appunto sottolineare, eh, sottolineare questo, che eh, i figlioli di Dio, comunque i giusti, i giusti risorgeranno tutti quanti alla venuta, alla venuta di, eh, di Gesù Cristo. E questa è la resurrezione di vita di cui cui parlò Gesù. Vi ricordate quando Gesù disse: Quelli che hanno operato bene eh, risorgeranno? Leggiamo cosa c'è scritto nel nel capitolo 5 di Giovanni. Gesù ha detto queste parole. Allora, quelli che hanno operato bene. Ah no, leggiamo prima, va? Eh, non vi meravigliate di questo, versetto, 20, versetto 28, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Quindi i giusti risorgeranno in resurrezione di vita, certo, perché per loro non c'è alcuna condanna, per coloro che sono in Cristo Gesù non c'è alcuna condanna e quindi la loro non può essere una resurrezione di condanna. Alcuni traducono resurrezione di giudizio resurrezione di condanna, ecco perché ho detto condanna. Allora, eh, dunque i giusti risorgeranno, eh, risorgeranno alla venuta di Gesù Cristo, che naturalmente eh, segnerà l'inizio del millennio, e qui stiamo parlando di qualche cosa dunque che avverrà prima del millennio. Che cosa avverrà quando Gesù Cristo, eh, quando Gesù Cristo tornerà? Avverrà che i giusti saranno retribuiti o premiati, o detto in altri termini, i giusti avverrà che compariranno davanti al tribunale di Cristo. Quando l'Apostolo Paolo infatti eh, dice ai Corinzi dice ai Corinzi queste parole, nella seconda epistola che lui le dice queste queste parole, quando dice dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo secondo quel che avrà operato bene o male, si riferisce appunto alla comparizione che faranno i giusti davanti al tribunale di Cristo quando quando egli tornerà per premiare, per premiare i suoi servitori, di fatto di ecco perché diciamo appunto che questo avverrà al ritorno di Gesù Cristo e quindi naturalmente prima della fine del millennio. E dunque il giorno del giudizio al trono bianco non ci riguarda. Infatti è scritto, sempre nell'Apocalisse, che il Signore ha detto, ecco io vengo tosto, cioè presto, e il mio premio è meco per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Dunque, quando è che saranno premiati i servi del Signore, in base alla loro opera, in base alla loro fatica? Al ritorno di Gesù Cristo. Quando quando anche l'Apostolo Paolo dice, eh, quando l'Apostolo Paolo parlando ai Corinzi dice per esempio... Eh, dice, parla appunto di lui a Paul quando dice io, io ho piantato a Paul annaffiato ma è Dio che fa crescere eh, poi dice anche eh, dice così ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica e poi quando parla naturalmente di lui che ha edificato eh, ha posto il fondamento eh, come commissario architetto eh, fondamento che è Cristo Gesù e poi, e poi dice altri vi hanno edificato sopra poi lui dice così, dice così Badi ciascuno come egli verifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Cristo Gesù ora se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno fieno, paia, l'opera di ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ad apparire quel fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno se l'opera che uno edificato sul fondamento sussiste, egli ne riceverà ricompensa se l'opera sua sarà alsa, egli ne avrà il danno ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco, quando avverrà tutto questo? Quando avverrà questa diciamo, messa alla prova dell'opera di ogni ministro del Signore che edificato sul fondamento avverrà nel giorno di Cristo e quindi nel giorno del Signore che, cos- che il giorno del Signore naturalmente quando avverrà la nuova del Signore ci sarà il nostro adunamento con Lui allora quel giorno ad apparire col fuoco il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno ed è evidente che ci sarà eh, una, un premio per l'opera ehm, come si dice ehm, l'opera corretta cioè per il materiale corretto per il materiale giusto che è stato edificato ma ci sarà naturalmente Un danno per il materiale eh, sbagliato e messo sul fondamento, ecco perché si parla appunto di danno, non si parla qui di perdita della salvezza, attenzione, eh, ma semplicemente di un danno, perché infatti dice, a riguardo di colui eh, la cui opera sarà assa, dice, ma egli stesso sarà salvo però come attraverso il fuoco. Ora, notate dunque che qui si parla di una ricompensa eh, che riceverà appunto colui la cui opera sussisterà alla prova in quel giorno. E quindi noi dobbiamo parlare, questo naturalmente conferma, conferma gli altri passi della scrittura che mettono la nostra comparizione davanti al Tribunale di Cristo per essere retribuiti, per essere premiati in base alle nostre opere, in base alla nostra fatica, appunto in concomitanza con il ritorno di Gesù Cristo. E dunque e dunque è evidente che noi non, abbia, non avremo a che, diciamo, a che fare con il giorno del giudizio finale davanti al trono, al trono al trono bianco, perché noi saremo di quelli che per la grazia di Dio parteciperanno alla resurrezione dei giusti, o meglio alla prima resurrezione e quindi saremo sacerdoti eh, di Dio e di Cristo, regneremo con Cristo mille anni sulla terra e su noi non avrà assolutamente potestà la morte seconda, sia dunque chiaro questo, e dunque questo è, un, è il primo errore, confutato brevemente, naturalmente. Poi, l'altro errore è questo, cioè eh, il, il pastore Gentile dice che prima verrà aperto il libro della vita e se il proprio nome non è scritto in quel libro, allora non verranno aperti gli altri libri, ma questo non è assolutamente vero, non è assolutamente vero, perché? Perché la, il, la saga scrittura dice così, i libri furono aperti e un altro libro fu aperto quindi comunque sia in quel giorno saranno aperti i libri no? e poi anche il libro il libro della vita e dunque cioè eh, voglio dire eh, perché questo perché i morti i morti che risorgeranno e compariranno davanti al trono bianco al trono di dio eh, saranno giudicati dalle cose scritte, dalle cose scritte, quindi... Quindi, appunto, coloro che non saranno trovati scrip- scritti nel libro della vita, dovranno subire un giudizio, che è un giudizio di condanna, ma questo giudizio il creatore, come glielo infliggerà a queste persone, se non basandosi sulle cose che sono scritte nei libri, infatti dice mur- i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro, perché appunto là ci sono le opere scritte, le opere degli uomini. In quei libri, e quindi è evidente che quei libri saranno aperti comunque, appunto, assieme al libro della vita. Quindi, questo è il secondo errore presente in, questi, diciamo, nel, in questa parte della predicazione. Poi, un altro errore è quando lui mette in bocca a Gesù queste parole: che Gesù ha detto, Non vi rallegrate neanche se c'è il libro di quanti indemoniati sono stati liberati per la vostra preghiera. Ora, io dico. Ma abbiamo la stessa Bibbia, giusto, fratelli, soprattutto a voi della Chiesa, mi rivolgo a voi della Chiesa di Fonte Nuova, ora, ma prendete la vostra Bibbia, ma prendete la vostra Bibbia al capitolo 10 di Luca, al versetto 20, e che cosa leggerete? Leggerete che proprio quelle parole Gesù non le ha mai dette. Gesù non le ha mai dette, quelle sono parole che gli sono state messe in bocca così, arbitrariamente. Leggiamo che cosa dice la Bibbia, alla legge, alla testimonianza. Queste parole le, dice, le dite spesso, e allora andiamo alla legge, andiamo alla testimonianza di Dio, andiamo alla saga scrittura. No, se non vi fidate di me, ma fidatevi della saga scrittura. Ma se non vi fidate di me, fidatevi della saga scrittura almeno, fratelli del Signore. Eh, ma dovete avere un punto di riferimento nella vostra vita. Eh? che non deve essere un uomo ma la Sacra Scrittura allora cosa dice la Sacra Scrittura? Pure, queste sono le parole di Gesù eh, che disse ai 70 discepoli dopo che questi tornarono perché? perché questi ritornarono contenti perché dissero anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome allora Gesù rispose loro questo è il versetto 18, il capitolo 10 di Luca io mi Satana a cadere dal cielo a guisa di folgore ecco io v'ho dato la potestà di cacciare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico e nulla potrà farvi del male pure non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli ora ma da dove sbuca dunque questo libro di quanti indemoniati sono stati liberati per la nostra preghiera ma da dove sbuca dalla feconda immaginazione naturalmente eh, 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 appunto di questi pastori nelle Adi che dicono queste cose perché non credo che Gesù sia l'unico che dica queste cose nelle Adi, ma vi rendete conto? Gesù ha detto no, non vi rallegate perché gli spiriti vi sono sottoposti e che cosa dobbiamo sentire dire? Che Gesù ha detto non vi rallegate neanche se c'è il libro di quanti indemoniati sono stati liberati per la vostra preghiera. Ora allora, ditemi voi, ma voglio dire, ma a chi bisogna credere qua? Ma a chi bisogna credere a quello che è scritto nella Bibbia o a quello che dice un qualsiasi pastore, un qualsiasi predicatore semplicemente perché lo dice? Noi dobbiamo verificare tutto fratelli con le saghe scritture e alla luce della sacra scrittura anche questo è un errore. Poi, naturalmente, lo so, mi verranno a dire ancora una volta: tu ce l'hai con le ali, eh, ho capito, ce l'ho con le ali, e eh, vabbè, che vi posso dire? Che posso farci io? Eh? Doveste ringraziare Dio veramente che c'è, qualcuno, che c'è qualcuno che corregge i vostri errori, o meglio, che corregge i vostri pastori, perché a me risulta che i vostri pastori non li corregge proprio nessuno. Non li corregge proprio nessuno, perché se qualcuno si permette di correggerli, eh, alla, alla, alla fine, alla, alla, alla diciamo termina la sua carriera nelle Adi e se non è carriera la sua esistenza nelle Adi o comunque sia voglio dire, ci avrà diciamo la, la via la via spalancata per uscire dalle Adi e quindi doveste ringraziare Dio che qualcuno vi corregge, corregge i vostri pastori poi certo, se non almeno non accetteranno la correzione i vostri pastori almeno accettatela voi, se siete savi l'accetterete, spero veramente che abbiate un cuore saggio. poi un altro errore un altro errore, qual è? Che eh, Gesù può tornare questa sera o questa notte, questo naturalmente è una di quelle dichiarazioni che si sente proprio a più non posso dai pulpiti delle ali. anche questo è un grave errore, perché? Perché la saga scrittura non parla in questi termini a proposito del ritorno di Gesù Cristo, perché, come dice l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, questo ve lo ricordo per l'ennesima volta, eh? Per, spiegar, per dimostrarvi che il cosiddetto rapimento segreto o venuta, la cosiddetta venuta invisibile di Gesù Cristo per i suoi, no? che secondo le Adi come anche secondo tante altre chiese pentecostali e anche non pentecostali, può avvenire in qualsiasi momento, è un'invenzione, un'invenzione è una, una profana ciancia dice l'Apostolo Paolo, infatti ai in Tessalonicesi, capitolo 2 della seconda Tessalonicesi, i primi versetti o oh, fratelli circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi sia da qualche epistola data come nostra quasi che il giorno del Signore fosse imminente, nessuno vi traga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'avversario colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Quindi il giorno del Signore, eh, il giorno del Signore che comprende la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui... eh? Quel giorno deve essere preceduto dall'apostasia e dalla manifestazione dell'uomo del peccato. Eh? Queste due cose ancora non si sono verificate. E quindi è un grave errore, è un grave errore dire che Gesù può anche tornare questa notte o questa sera. Avete compreso dunque? Ecco. Qui naturalmente dovrei dilungarmi molto di più, ma naturalmente ho affrontato... Ho confutato il rapimento segreto in altre, mie, in altre mie predicazioni, dettagliatamente, quindi potete ascoltare le registrazioni e appunto avere una più dettagliata confutazione del rapimento segreto, perché appunto l'affermazione Gesù può tornare anche questa sera o questa notte eh, scaturisce dal falso insegnamento del rapimento segreto. Ora, un'altra, un'altra, altri due errori, altri due errori, che questi che, diciamo, concernono, eh, concernono il libro della, della vita dell'agnello. Innanzitutto viene detto che il libro della vita è scritto in rosso, non so come, non so come possa dire una cosa del genere, noi preferiamo, diciamo, aste, ci asteniamo dal dire che è scritto in rosso, eh, anche se questa è, diciamo, un'idea suggestiva, però, voglio dire, la Bibbia non ne parla. Del, del colore, no? del colore con cui è scritto, eh, diciamo, il, il libro della vita dell'agnello e quindi noi preferiamo non dirlo. D'altronde bisogna dire anche una cosa, che nelle Adi generalmente hanno l'abitudine molti pastori a fantasticare, proprio a fantasticare, e sapete quando si fantastica poi si comincia si cominciano a dire delle cose delle cose che vanno al di là di quello che è scritto e quindi che vanno a cozzare con, eh, con, quello, con quello che sta scritto. Ora, Poi ecco naturalmente l'ultimo errore che voglio confutare, ma badate bene, l'ho, l'ho, tenuto, per, l'ho tenuto per ultimo non, non perché sia il meno importante, ma perché, perché è quello eh, che voglio confutare più dettagliatamente. E l'ultimo errore presente in questa parte della sua predicazione è questo, che quando noi abbiamo chiesto perdono dei nostri peccati, è stato scritto nel Libro della Vita il nostro nuovo nome. Allora, attenzione, perché questo veramente è un grave, un grave errore, anche questo. Perché? Perché il nostro nome nel Libro della Vita, fratelli, dovete sapere, il Dio non lo ha scritto quando noi ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel Vangelo, ma lo ha scritto molto tempo prima, molto tempo prima. E sapete, la scrittura dice anche quando, perché dice fin dalla fondazione del mondo, fin dalla fondazione del mondo. E quindi, fratelli, che cantate ancora il cantico, c'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, il mio, sia sì, il mio, dovete naturalmente porre attenzione a quello che sto per eh, dimostrarvi con le sacre scritture affinché correggete questo cantico, certo, per correggere questo cantico naturalmente dovete correggere la vostra dottrina, eh, perché chiaramente voi eh, rigettando il proponimento dell'elezione di Dio è evidente che, eh, che insegnate, insegnate questo. Naturalmente, prima dovete correggere la vostra diciamo, falsa eh, diciamo, dottrina, eh? quella che dice che il destino se lo, che se lo crea l'uomo da sé. E poi, naturalmente, una volta, una volta rigettata questa, questa falsa dottrina, poi anche, correggerete anche questo cantico. Allora, la mia, mia confutazione parte, parte da alcuni passaggi scritti nel libro dell'Apocalisse, appunto che spiegano implicitamente, mostrano implicitamente che... E il nostro nome nel libro della vita è scritto fin dalla fondazione del mondo Allora, prendete il capitolo 17 dell'apocalisse e naturalmente questi sono eventi che ancora devono avvenire e, ma comunque le cose che sono scritte sono verità allora c'è scritto così a proposito di, della bestia della bestia no? di cui si dice la bestia che è veduta aerea non è deve salire dall'abisso e andare in perdizione ascoltate che cosa dice Giovanni dice così al al capitolo 17, versetto 8, e quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo. Ora vi voglio leggere un altro versetto che è quello appunto scritto al capitolo 13, sempre dell'Apocalisse che riguarda appunto la bestia che sale dal mare. Ascoltate che cosa dice, la, dice Giovanni, 13, eh, capitolo 13 dell'Apocalisse, versetto 8. E tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato la doverà. Dunque, c'è un libro, che è il libro della vita dell'agnello, dell'agnello, che è un libro scritto fin dalla fondazione del mondo. D'altronde, voglio ricordarvi che l'agnello di Dio, l'agnello di Dio come dice la Sacra scrittura, è stato ben preordinato prima della fondazione del mondo, eh? ne parla mh, di questo Pietro, ma è stato manifestato negli ultimi tempi per noi. Dunque non c'è da meravigliarsi, fratelli, se si parla assieme, se la scrittura parla oltre che dell'agnello ben preordinato prima della fondazione del mondo, preordinato ad essere offerto quale propiziazione per i nostri peccati, dico non c'è da meravigliarsi se oltre all'agnello ben preordinato c'è anche un libro in cui ci sono scritti e anche non scritti dei nomi comprendete? Perché è evidente che se ci sono uomini, o meglio, se ci saranno uomini a quel tempo, eh, quando ci sarà la bestia che sai dal mare, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo, è evidente che ci saranno quelli i cui nomi sono scritti fin dalla fondazione, fin dalla fondazione del mondo, in questo glorioso, in questo glorioso libro. Difatti, Difatti, perché non c'è scritto, perché, mi siete mai chiesti, perché non c'è scritto, e tutti gli abitanti della terra eh, l'adoreranno? Perché non c'è scritto, eh, poi per esempio qui nel capitolo 17, perché non c'è scritto, eh, e quelli che abitano sulla terra... Si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è vera di nuovo. Perché? Perché sulla terra eh, ci saranno in quel periodo di tempo degli abitanti i cui nomi sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. E chi sono questi abitanti della terra i cui nomi appunto sono scritti fin dalla fondazione del mondo e che quindi non adoreranno la bestia che sale dal mare e quindi non si meraviglieranno che la bestia, che la bestia era non è vera di nuovo? Chi sono? Sono i santi. I santi? Sì, i santi. Capitolo 13, versetto 7 dell'Apocalisse. Dice Giovanni che alla bestia che sale dal mare fu dato di far guerra ai santi e di vincerli. Chi sono questi santi? Chi sono questi santi? Sono appunto coloro i cui nomi sono scritti nella della, nel libro della vita della alla fin dalla fondazione del mondo. Ora qualcuno dirà, vabbè, ma questo è qualcosa che riguarda, diciamo, il futuro. Ma è evidente, è evidente che se in quel tempo ci saranno, ci sono anche oggi, no? Eh, voglio dire, non è che i santi che vivranno in quel periodo avranno il loro nome scritto nel libro della vita dell'Agnello e i santi che stanno vivendo in questo periodo o che sono vissuti prima di noi non avevano il loro, li- il loro nome scritto nel libro della vita dell'agnella È evidente questo, no? E quindi, com'è anche, com'è anche evidente che se ci saranno abitanti della terra in quel periodo i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'Agnello, ci sono anche adesso e ci sono stati anche prima comprendete fratelli nel Signore? E dunque coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, sono i santi. Ma perché? Perché? Perché i santi sono coloro che sono stati santificati mediante lo Spirito di Dio, in quanto sono stati eletti a salvezza, fin dal principio o prima della fondazione del mondo. Prendiamo alcuni passi della saga scrittura, appunto, che sono. Allora prendete gli Efesini, fratelli, l'epistola di Paolo agli Efesini. Agli Efesini, agli Efesini, capitolo Capitolo 1, leggerò dal versetto 3 al versetto 6. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti d'ogni ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, siccome in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui, nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, l'odio della gloria e della Sua grazia la quale egli ci ha allargita nell'amato suo notate qua che cosa c'è scritto che in lui in lui il Dio, cioè in Lui, naturalmente in Cristo, ci ha eletti, cioè ci ha scelti. Quando? Quando ci ha scelti il Signore, prima della fondazione del mondo, non è che siamo diventati i Suoi eletti quando abbiamo creduto, no! Noi eravamo i Suoi eletti prima della fondazione del mondo, perché Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, quindi la nostra elezione risale a ben prima della fondazione del mondo. E ci ha eletti ci ha eletti in Cristo affinché fossimo santi. Notate che questa epistola, Paola, sapete a chi l'ha scritta? Ai santi. Paola, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso. È chiaro, eh? È chiaro che non solo a quelli che sono in Efeso, no? Perché sapete che qui oggi bisogna spiegare pure questo. Perché una volta parlavo con una donna e gli dicevo, adesso ti cito un passo ai romani. Lei mi disse, vabbè, ma quello è per i romani. Come gli ho detto? Che significa? chiaro no? per tutti i santi evidente no? anche se fu scritto ai santi di Roma ora qui ai santi di Efeso ma è chiaro che è scritto a tutti i santi no? allora, i santi sono stati, perché Paolo si includeva naturalmente tra i santi, sono stati eletti prima della fondazione del mondo al fine di essere santi, infatti noi siamo i santi che sono sulla terra, ci sono i santi che sono in cielo eh? E ci sono i santi che sono, che sono ancora sulla, sulla terra. Ora, ora, noi, noi, in quanto siamo i santi, i santi, eh? Beh, semplicemente siamo i santi perché? Non perché siamo persone perfette, non pecchiamo mai, eh? Attenzione, no. Perché siamo stati santificati mediante lo Spirito di Dio. Eh, ecco, siamo stati santificati in virtù dell'offerta del corpo di Gesù Cristo. Ecco perché siamo santi. Allora cosa dice qua? Che i santi sono stati eletti prima della fondazione del mondo. Poi leggiamo un altro passaggio, seconda Tessalonicesi, sempre l'Apostolo Paolo, sempre l'Apostolo Paolo che dice, capitolo 2 di seconda Tessalonicesi, versetto 13, ma noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratelli amati dal Signore. Perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello spirito, e la fede nella verità. Lo vedete dunque, i santi sono stati eletti a salvezza fin dal principio, mediante la santificazione dello spirito, alcuni traducono dello spirito, e la fede nella verità. Dunque, mettendo assieme le cose, qual qual è il quadro che ne esce fuori? A quale conclusione si eh, arriva? che i santi santi sono coloro che hanno i loro nomi scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo per una semplice ragione, perché sono stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, perché sono stati eletti a salvezza fin dal principio, Ecco perché i loro nomi sono, i nostri nomi, fratelli, sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo e non dal momento in cui abbiamo creduto, come dicono nelle ma come dicono in tante altre chiese pentecostali, è un grave errore affermare questo, è un grave errore, ma perché poi, perché? Perché in questa maniera si fa dipendere, si fa dipendere la salvezza dall'iniziativa dell'uomo e quindi dalla volontà dell'uomo, anziché dalla volontà di Dio, come dice la saga scrittura, certo, perché nel momento in cui, nel momento in cui, per esempio, avete visto, nella predicazione, in quella predicazione di Gentilini viene detto, lui esorta praticamente a dire, eh, signore scrivi il mio nome nel libro della vita, ma è evidente che in questa maniera che cosa succede? Che la persona si crede arbitro del suo destino, viene fatto credere alla persona che lui è l'arbitro del suo destino, invece di limitarsi a dire al peccatore, ravvedetevi, credete nell'Evangelo, che cosa gli viene detto? Gli viene persino aggiunto di dire chiedi al Signore di scriverti nel libro della vita, ma questo non è è assolutamente il linguaggio degli apostoli, degli antichi servitori del Signore, questo è un qualcosa in più che scaturisce veramente dal nemico, perché il di più viene dal nemico, questo ancora non lo hanno capito nemmeno nelle Adi, nella pratica non lo hanno nemmeno capito, nel momento in cui si dice al peccatore chiedi al Signore di scrivere il tuo nome nel libro della vita, si va al di là di quello che sta scritto, al peccatore il Signore che cosa ha comandato bisogna predicargli, ravvedimento e remissione dei peccati eh, mediante la fede in Gesù Cristo, non bisog- quindi bisogna dire quello che diceva Gesù, ravvedetevi e credete nell'Evangelo, stesso messaggio quello degli Apostoli, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, mai gli Apostoli esortarono i peccatori dicendo chiedete al Signore di scrivere il vostro nome nel libro della vita questa è una menzogna questa è una menzogna che viene dal diavolo perché voi dovete sapere che il nome di coloro che, eh, che diciamo eh, saranno salvati è già scritto nel libro della vita in virtù del proponimento dell'elezione di Dio e quindi il peccatore non deve chiedere un bel niente di di, di questo al Signore non lo deve chiedere, non bisogna e bisogna che i pastori imparino a non eh, far dire queste cose alle persone perché gli si fa dire delle menzogne e li si fa illudere soprattutto li si fa illudere Perché la Bibbia è chiara sul momento in cui il nome dei santi è stato scritto, degli eletti è stato scritto nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo. E quindi a voi nelle adi vi esorto ad abbandonare queste ciance, questo modo di parlare che è sbagliato, è falso. Quando predicate, limitatevi a dire ai peccatori, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, annunciategli Cristo e Lui crocifisso, metteteli in guardia dal tormento eterno, dal fuoco eterno, però, eh, però evitate di dire chiedete al Signore adesso che vi scriva il vostro nome nel Libro della Vita, perché non si parla così, questo vuol dire andare al di là di quello che è scritto, vi stavo dicendo che praticamente insegnando questo e facendo queste esortazioni eh, si fa credere all'uomo e purtroppo nelle Adi ci sono riusciti che è il credente che è arbitro del suo destino è l'uomo che che, che si crea il destino da sé, quando non è così perché se il nostro nome è scritto nella vita nel Libro della Vita, Fittafonzolemo Ma che arbitri del nostro destino siamo noi? Ma chi ha segnato il nostro destino se non colui che è l'altissimo, se non colui che è il creatore dei cieli e della terra, eh? colui che ha detto io farò grazia a chi vorrà far grazia? eh? È lui l'arbitro del nostro destino, non è l'uomo! E infatti è stato per la sua volontà che abbiamo ricevuto grazia perché il Signore dice io farò grazia a chi vorrò far grazia quindi se noi abbiamo ricevuto grazia è perché a Dio è piaciuto farci grazia ma è piaciuto farci grazia perché? perché ci hai letto in Cristo prima della fondazione del mondo e quindi il nostro nome era scritto là certo, non nostra insaputa, noi che ne sapevamo ma non è che ne sapevamo dell'esistenza del libro della vita che noi che ne sapevamo del proponimento e signore di Dio però, il Dio diciamo, aveva decretato di salvarci e quindi noi naturalmente gli siamo, gli siamo grati, ha operato in noi in una maniera meravigliosa gloriosa, straordinaria perché? Perché ci ha attirati ci ha attirati a Cristo ci ha dato il ravvedimento, ci ha dato la fede quindi ci ha messo in grado di credere e noi siamo, gli siamo grati, gli saremo eternamente grati per questo non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto nel cospetto del Signore ma nella maniera, nella maniera più assoluta ecco, vedete? e quindi quindi quando Gesù ha ha detto ai suoi rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli è evidente che Gesù sapendo sapendo perché nelle Adi non lo sanno ma Gesù lo sapeva Gesù lo sapeva eh, da quando il nome dei suoi discepoli era scritto nel libro della vita volete che non lo sapesse Gesù colui che nel principio era la parola e la parola era con Dio eh, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei ma volete che non lo sapesse Gesù eh? Colui la, che la Sacra Scrittura dice eh, ha il primato in ogni cosa in lui sono state create tutte le cose in vista di lui, eh? ma vi rendete conto, le visibili, le invisibili, Gesù lo sapeva, e come se lo sapeva quando i, loro, i, loro, i, i nomi dei suoi discepoli erano stati scritti nel libro della vita? Sono stati scritti fino alla fondazione del mondo. È evidente dunque che noi ci dobbiamo rallegrare perché i nostri nomi sono scritti nei cieli, ma noi sappiamo anche, fratelli, eh, che quei nomi sono scritti sin dalla fondazione del mondo. Non dal giorno in cui abbiamo creduto, eh no fratelli, non, non è così. Nel regno di Dio le cose non stanno così come vi sono state dette, mi rivolgo a voi delle Adi, non è così come vi hanno insegnato nelle Adi. Ve lo griderò alle orecchie fino a che avrò un alito di vita, perché la scrittura non può essere annullata. Non importa se struggerete diciamo i vostri denti se mi calunnierete mi diffamerete però diceva Paolo sono diventato vostro nemico dicendovi la verità ma io sono grato a Dio di essere diventato vostro nemico ma io sono grato a Dio sapete perché perché vi ho detto la verità quello che non vi hanno detto i vostri pastori dall'inizio della vostra conversione quello che i pastori delle radi non dicono da decenni ve lo dico io per la grazia di Dio e quindi sono ben contento che mi chiamate in questa maniera in quell'altra maniera ma io vi dico la verità Inve- invece i vostri pastori che vi ingannano, eh, acclamateli, acclamateli, acclamateli pure, intanto vi stanno ingannando, e questa non è una cosa da poco conto, perché qualcuno potrebbe dire negli anni, ma ma questo è uno dei tuoi cavilli, ma che vai cavillando, ma quale cavillando? Qui non si tratta di cavillare, qui si tratta di difendere la parola del Signore, ha un valore la parola del Signore, che valore ha per voi la parola del Signore? Per me ha un grande valore, un grande valore, e io quindi la difendo! Dite delle menzogne, eh? e io la difendo, attacco le vostre menzogne, non è che attacco le cose giuste che voi dite o le cose vere, eh? Ma le cose, le cose bugiarde che, che vi vengono insegnate, le attacco e le distruggo! Perché? Perché il mio desiderio, è appunto, è quello di vedervi crescere nella verità, eh, non eh, diciamo di vedervi diciamo. E crescere accettando sia la verità che la menzogna, la verità è questa è quella che dice la saga scrittura fratelli, la, e poi in, in quel libro non c'è scritto il nostro nuovo nome, ma che, va, che, che vi vanno dicendo i vostri i vostri predicatori, il, nome, il, il nostro nome nuovo è quello che ci verrà dato un giorno ma nel, nel libro della vita dell'Agnello è scritto il nostro vecchio nome di, chiamiamolo così, va, per, per farmi capire, perché? Ma perché è evidente fratelli che se i nomi degli abitanti vi faccio questa domanda, ma se i nomi, allora, gli abitanti della terra di cui dice, eh, come, come vi ho letto prima: no? allora, qui dice così, tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato in modo otturale. Ora, ma questi nomi di questi abitanti della terra, ma sono nuovi nomi? No, sono i loro vecchi nomi, e quindi è evidente che anche per quanto ci riguarda, quelli sono i nostri vecchi nomi, Giacinto, per esempio il mio nome, Giacinto, per esempio Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, quelli sono i nomi dei giusti, appunto i loro vecchi nomi, o chiamati i nomi dall'anagrafe. Certo che crediamo che il Signore ci darà un nome nuovo, questo dice la sacra scrittura, a chi vince il Signore darà un nome nuovo, ecco che cosa è scritto infatti, a chi vince io darò della manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca e sulla pietruzza è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Avete notato dove è scritto questo nome nuovo? Su una pietruzza bianca, non nel libro della vita, ma che vanno cianciando i vostri pastori. Mi fa rabbia sentire veramente queste menzogne. Mi fa rabbia sentire veramente cose che non sono scritte nella Bibbia. Ma perché dovevano essere ammaestrati i fratelli con delle menzogne? Perché? Perché? Si meritano questo i Santi dell'Eterno? Si meritano le menzogne forse dai loro conduttori? No, non si meritano le menzogne, perché loro hanno conosciuto la verità, colui che è la verità, e quindi dal pulpito deve essere predicata solo ed esclusivamente la verità, perché è solamente mediante la verità che i credenti vengono resi liberi, è solamente mediante la verità che vengono stabiliti nella fede, è solamente mediante la verità che possono veramente fortificarsi in colui che è la verità verità, cioè in Cristo Gesù, ma se gli vengono somministrate assieme alla verità pure le menzogne, e allora, ma come fanno a crescere? Ma se veramente il vostro fornaio vi desse un po' un, de, il pane, vi vendesse il pane con delle pietre, mangiate il pane e le pietre, sì, ho capito, mangiate sia il pane che le pietre, ma non penso che le pietre riuscirà a digerirle, non penso che le pietre vi faranno del bene, certo qualcuno mi dirà, però ho mangiato anche del pane, eh beh, ho capito, però intanto assieme a, insieme alla farina ti mangi pure un po' di pietre, la farina ti farà bene, ma le pietre ti faranno male, e così è fratelli, soprattutto a voi che siete nelle ali, ma se voi accettate assieme la verità, anche la menzogna, ma lo sapete che la menzogna vi distrugge, vi fa del male, ma non avete ancora capito che la menzogna vi paralizza? Vi paralizza! La verità vi rende liberi, la menzogna vi paralizza, vi blocca. Speriamo nel Signore. Speriamo nel Signore che anche questa mia predicazione serva veramente ad veramente a portare luce nella vostra mente ottenebrata, a veramente a farvi uscire veramente da questi inganni che veramente non, non se ne può più, veramente siamo, veramente, siamo veramente stanchi, stanchi se siamo stanchi noi, pensate un al Signore di sentire veramente tutte queste menzogne predicate dai pulpi delleati eh? e non solo dai pulpi delleati, però adesso mi sto rivolgendo ai fratelli che frequentano la Chiesa quindi parliamo di, delle menzogne dai pulpi delleati. Allora, vi stavo dicendo che Siccome che il nostro nome è scritto nel libro libro della vita fin dalla fondazione del mondo, fratelli, è evidente che tutto ciò non può che rallegrarci. E come come, eh, questa cosa cosa ci rallegra? Perché? Perché che cosa ci fa capire? Che cosa ci fa capire nella, nella pratica? Che noi siamo salvati non in virtù della nostra volontà cioè perché l'abbiamo voluto noi perché l'abbiamo deciso noi perché l'abbiamo decretato noi ma noi siamo salvati in virtù di una volontà superiore siamo salvati che è quella di Dio siamo salvati in virtù della decisione divina siamo salvati in virtù di un decreto di Dio e infatti è scritto, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero, vedete? C'è un ordine, un ordine, mh? c'è un ordine stabilito da Dio, che precede il credere del credente. È scritto nella Bibbia, sapete? Nella Bibbia, anche nella Bibbia che avete voi, fratelli che siete nelle Adi, capitolo 13, versetto 40, 48, tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. E chi erano coloro ordinati a vita eterna? E chi sono coloro ordinati a vita eterna? Quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita, quindi sono ordinati appunto, sono stabiliti alla vita eterna e quindi dovranno credere, dovranno credere. Come naturalmente quelli che non sono scritti nel libro della vita dovranno, non, non crederanno, non potranno credere e andranno in perdizione dovranno andare in perdizione, così coloro che sono scritti nel libro della vita, quelli sono ordinati a vita eterna e crederanno. Gesù disse un giorno, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Quindi, chi, è, chi sono coloro che vanno, che vanno a Gesù Cristo? Coloro? Solo coloro che il Padre gli dà. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ma di chi parlava così Gesù? Il figlio di Dio parlava dei suoi discepoli? Non è che parlava così di, tutti, di, di tutte le persone del mondo. Comprendete? Allora, è evidente che noi allora chiaramente... Uh, eh, sapendo questo sapendo questo ci rallegriamo perché diciamo oh, ma allora veramente qui non è di peso da me se il mio nome era scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo ma allora ma allora è perché io sono salvato perché il Signore ha voluto salvarmi esattamente fratello sorella proprio così ma allora io ho creduto perché il Signore mi aveva ordinato la vita eterna ma certo proprio così ma allora non è di peso da me ma è di peso dal Signore, ma certo fratello, sorella nel Signore è così, perché l'Apostolo Paolo dice, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, è scritto ai Romani comprendete dunque? Comprendete la grande differenza che c'è la grande differenza che c'è tra il sapere che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita, fino alla fondazione del mondo, e il sapere che è stato scritto quando abbiamo creduto, perché gliel'abbiamo chiesto al Signore poi addirittura. Eh, ma c'è una grande differenza, fratelli, questi non sono cavilli, queste sono cose importanti. Vedete, praticamente io ho scoperto questo, che nelle Adi sono cavilli quelle che vogliono loro. Capito? Quelli che non vogliono loro non sono cavilli. Facciamo un esempio. Se tu, per esempio, se tu per esempio nelle Adi cominci a dire, eh, lo sai, fa che il, faccio, faccio un esempio per farvi capire, eh, faccio un esempio pratico. Se nelle Adi tu cominci, eh, diciamo, eh, un pastore comincia a insegnare quanto segue, eh, si viene rigenerati da Dio, eh, i propri peccati vengono cancellati, si viene salvati con il battesimo in acqua. Nelle Adi vi posso assicurare che il pastore che insegnerebbe una cosa del genere eh, verrebbe subito ammonito, subito, subito, perché nelle Adi non credono, nella, nel, giustamente, non credono nella rigenerazione battesimale, nelle Adi insegnano giustamente che si viene salvati soltanto mediante la fede, quindi la salvezza precede il battesimo, e come anche la rigenerazione. Hm? Quindi non, loro non accettano la, 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 la rigenerazione battesimale. Quindi, se, noi, se qualcuno nelle Adi collocasse la rigenerazione, eh, o la cancellazione dei peccati, il perdono dei peccati, eh, la salvezza praticamente, no, la, la, la posticipasse al battesimo, subito si griderebbe alla falsa dottrina. Eh? Quello non è un cavillo? No, per le Adi non è un cavillo, quello è importante, quello è dottrina. Fratello, ti dicono, noi non dobbiamo andare al di là di quello che è scritto. Bene, Amen. Grazie a Dio. Ma com'è questo fatto qua che poi, eh, diciamo, quando vi pare bene eh, non andate al di là di quello che è scritto, però quando vi pare bene eh, andate al di là di quello che è scritto. Eh, Nella questione del libro della vita eh, non è è un cavillo, eh, non è un cavillo no. Perché c'è un'enorme differenza tra l'affermare quello che dite voi e quello che afferma la scrittura. Ma, dico, è, è, è enorme per dire poco, per usare un efemismo, perché voi vi rendete conto benissimo qual è la differenza e che cosa implica, che cosa implica quello che dice la sacra scrittura. Allora perché si sono inventati questo fatto, signore scrivi il mio nome e vita? Per far dipendere la salvezza dell'uomo dall'uomo, per fare dipendere il destino de, dell'uomo praticamente eh, dall'uomo stesso, comprendete? E in questa maniera eh, beh, vanno contro la parola del Signore, vanno contro la parola del Signore, e poi è una menzogna, e poi è una menzogna, non ha niente a che fare con la verità, l'affermazione, Signore scrivi il mio nome nel libro della vita, ma che senso ha? Ma che senso ha? È, è, è antibiblico! E allora, ecco, questo è un cavillo. E tu ami cavillare, ami fare dispute di parole. E come? Quando volete voi però eh, non sono dispute di parole, eh? Ah, quando difendete voi la dottrina corretta, allora lì, allora lì voi non cavillate. Quando la difendo io, la sana dottrina, allora io sono il cavillatore per eccellenza. Ma io lo capisco, perché siccome avete veramente, veramente la coscienza sporca, ma sporca, eh, e siete in mala fede nell'insegnare questo eh, perché voi lo sapete bene che cosa dice la Bibbia eh, lo sapete bene cosa dice la scritta la Bibbia riguardo del libro della vita eh, perché si parla di abitanti della terra i cui nomi non sono stati scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita e quindi, e quindi la, condanna, la condanna è vero che chi non crede è già, è già giudicato ma chi non crede non crede perché non può credere. E perché non può credere? Perché non può credere? Perché il, suo nome, eh? perché il suo nome non è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo e quindi deve andare in perdizione. Certo che la Bibbia lo dichiara già condannato, sarà condannato certamente, ma è già, ma è già, praticamente, è già praticamente escluso dalla salvezza per decreto di Dio perché fa parte di quelli cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione Mondo. ora non mi venite a dire non mi venite a dire che quelli che adoreranno la bestia che sale dal mare o quelli che l'Apocalisse dice si meraviglieranno eh, se quelli non sono scritti nel libro della vita, certo che già sono condannati è chiaro già sono condannati eh, ci mancherebbe altro però, però, perché sono già condannati? perché il Signore ha decretato la loro condanna, come per esempio la con- ha decretato già la condanna del, del, dell'anticristo che deve andare in perdizione Quindi vedete, c'è una grande differenza, non è un cavillo, rifletteteci fratelli, rifletteteci perché sapete... I vostri conduttori cercano in tutte le maniere di non farvi meditare sulle Sacre Scritture. Prendete la Bibbia, non i miei scritti, non le mie predicazioni, dovete prendere la Bibbia, dovete divorarla come non avete mai fatto prima, dovete divorarla dalla Genesi all'Apocalisse, cominciando dal Nuovo Fatto, ma ve la dovete divorare. Buttate via tutti i manuali, leggete solo la Bibbia e poi vi renderete conto, e poi vi renderete conto come stanno veramente le cose? Io non vi sto dicendo di attaccarvi al Corano, non vi sto dicendo di attaccarvi al libro di Mormon, non vi sto dicendo di, di attaccarvi a dei libri profani, ma ai libri sacri, ai libri sacri da cui purtroppo i vostri conduttori vi hanno allontanato con questo sofismo, ma quello ama cavillare, ma quelli stanno sempre a cavillare, no, non è così. Quelli che loro chiamano cavilli sono, appunto, dei punti dottrinali importanti che loro vogliono far passare per delle opinioni personali che abbiamo noi o per delle, come dire io, delle cose senza importanza e noi invece hanno l'importanza. Io veramente vi posso dire questo, tutti quei fratelli che nelle Adi eh, tutti quei fratelli che erano ali, grazie a Dio, in questi anni hanno accettato il proponimento dell'elezione di Dio, io posso dire, posso dire che hanno veramente cambiato non solamente modo di parlare, di ragionare, ma anche modo di vivere, perché quando tu scopri il proponimento dell'elezione di Dio, scopri una grande verità, quella che ti hanno nascosto nelle ali, fratello e sorella, scopri che la tua salvezza è il frutto della scelta di Dio divina E non è il frutto della tua scelta. E quindi tu scopri cosa significa che Dio ti ha amato il primo. Scopri cosa significa che Dio ti ha salvato per grazia. Lo scopri solamente quando accetti il proponimento dell'elezione di Dio. Ma finché tu non lo accetterai, tu non potrai comprendere appieno che cosa significa. Essere eletti non lo saprai mai, non saprai cosa significa che sei stato salvato per grazia. E loro che cosa fanno? Cercano di tenervi lontani con i loro sofismi. Sì, qui bisogna parlare di sofismi da questa importante parte del Consiglio di Dio. E non è un caso che hanno manipolato i libri di Charles Pugion. Perché? Perché Charles Spurgeon, predicatore battista, lui credeva nel proponimento delle lezioni di Dio. E a riguardo del, no, del, libro del, 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 del nome scritto nel libro della vita, credeva esattamente come crediamo noi, e predicava questo, però che cosa hanno fatto le Adi? E naturalmente, loro naturalmente con la loro astuzia hanno tolto, per esempio prendiamo solo il libro solo per grazia, hanno tolto il riferimento, que, que, quella parte dove spurgono in poche righe, eh, spiegava spiegava in maniera corretta il proponimento delle lezioni di Dio con un passo anche della Bibbia esattamente un passo di pala ai romani l'hanno fatto sparire lo hanno nascosto ai vostri occhi E e poi vengono a dire hanno la faccia tosta di dire ma noi non abbiamo manipolato niente non abbiamo nascosto niente e meno male dico meno male che non avete nascosto niente nel tradurre il libro solo per grazie di Spugio, meno male che non avete manipolato niente. Meno male. Pen- Pensa un po' se voi aveste manipolato il, il libro di Spuggio che cosa sarebbe successo. Ma vi dovete vergognare e ravvedere veramente per, per le cose nefande, sbagliate, storte che state dicendo alla fratellanza. Ma sappiate che il Signore viene. Il Signore viene e il Signore ha la sua retribuzione con sé. Eh? E non scamperete eh? voi falsari, voi falsificati manipolatori manipolatori della verità, eh? voi manipolatori dei libri, degli altri non scamperete al giudizio di Dio, ma voi potete ridere di quello che vi dico io, ma voi potete veramente mm, raccontare le barzellette contro di me, ma potete fare tutto quello che volete. Ma sappiate questo, che l'Iddio vivente è vero, che vede quello che voi architettate nelle camere segrete, eh, quello che voi dite tra di voi, ma state tranquilli, che il Signore a suo tempo, dico a suo tempo, eh, ve lo farà mietere, ve lo farà mietere, non dovete assolutamente, guardate, non dubitate di questo, perché proprio ho la certezza. E quindi ecco perché i fratelli hanno manipolato i libri di Cia cioè Spuggio, e naturalmente anche le meditazioni, però mi stavo riferendo al, al libro solo per grazia, ma naturalmente anche nelle meditazioni lì cioè, hanno fatto uno scempio, uno scempio, addirittura hanno vietato a Spuggio di dire Dio mi ha scelto. In una meditazione di Spugio Spuggio ha detto 4-5 volte, non mi ricordo esattamente il numero, Dio mi ha scelto, praticamente le Adi Media sono riuscite praticamente a fargli dire un'altra cosa. No, ma questa non è manipolazione, no, è adattamento, loro dicono, ah ecco, e il sofisma loro praticamente chiamano la manipolazione adattamento, perché hanno adattato praticamente, hanno adattato la dottrina di Spugio e l'hanno, l'hanno adattata alla dottrina delle adi, che praticamente sono dottrine che fanno diciamo a pugni come si suol dire. Perché? Perché la dottrina di Spugion, la dottrina di Spugion su questo era naturalmente il proponimento delle elezioni di Dio. La dottrina delle ali era quella, è quella opposta praticamente, no? Quella che dice appunto che eh, l'uomo il destino se lo crea da sé. Dottrina naturalmente eresia, che Spugion combatteva strenuamente, diciamo, quando, quando, era, quando era in vita, confutava. e confutava. Come, come faccio io? E quindi che cosa hanno fatto? Hanno fatto sparire il proponimento delle elezioni di Dio, no? dai libri di Spugion, e dunque, voglio dire, poi eh, si permettono pure di dire, eh, taluni, pastori, no, ma noi non abbiamo manipolato, abbiamo adattato, Ah, grazie per averci fatto sapere diciamo il, um, il, diciamo, il sinonimo del verbo, eh, del verbo manipolare eh, per voi, è adattare. Voi praticamente in questa maniera pensate pensate di farci credere che voi avete usato la tecnica dell'adattamento quando avete tradotto, eh? ma la tecnica dell'adattamento non ha niente a che fare con quello che avete fatto voi, perché voi avete manipolato, tolto, aggiunto, cambiato i significati delle parole, dei verbi, quello non è adattamento, quello è manipolazione, e anche davanti, e anche davanti alle allora, le leggi dello Stato, eh? siete colpevoli, non solamente davanti alla legge di Dio, siete colpevoli persino davanti alla legge dello Stato, affinché lo sappiate, eh, non vi illudete, non vi illudete, perché già vi siete illusi per parecchio tempo, eh? e non indurate il vostro cuore, mh, non indurate il vostro cuore, perché vedo che ancora c'è molta ostinazione su questo. eh? Perché il Signore dall'alto, sapete, quando vede, quando vede che coloro che si devono ravvedere dalle loro opere inique indurano il loro cuore, sapete che cosa riserva a costoro? Lo sapete? Ecco. Quindi badate molto bene a voi stessi e invece di tirare fuori eh, altri sofismi, i vostri vecchi sofismi, riconoscete i vostri errori davanti al Signore, chiedete perdono al Signore voi che avete manipolato i libri di Spugion, abbandonate le vostre iniquità e il Signore avrà misericordia di voi perché altrimenti non la la farete franca. E anche a quelli che non hanno manipolato direttamente i libri di Spugion, eh, ma che difendono questa arte 'arte diabolica del manipolare i libri degli altri, state anche voi molto attenti a quello che dite perché. Il Signore pesa anche le vostre parole, non solo le mie. Eh? Eh, attenzione, attenzione. E le menzogne, e le menzogne, il Signore mi risulta, a me risulta, che Dio odia, eh, Dio odia le menzogne. Eh? E, che quelli che, amano e praticano la, eh, che quelli che amano e praticano la menzogna non faranno una buona fine. Eh? ma un orribile fine, quindi se veramente avete a cuore la vostra anima, se avete a cuore il, veramente il vostro benessere spirituale eh, e anche fisico, perché il Signore colpisce anche fisicamente i ribelli, eh, ravvedetevi dalle vostre inique parole e riconoscete veramente il, lo scempio che è stato, è stato fatto e chiedete perdono, chiedete perdono al Signore e ai fratelli che avete ingannato, ingannato vendendogli libri, libri manipolati, dunque per tornare al, al discorso diciamo, principale, Qui siamo davanti naturalmente al proponimento dell'elezione di Dio, che naturalmente è confermato confermato dal fatto che i nomi di coloro che sono stati salvati sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Ora, questo naturalmente per noi è un... Diciamo fonte, fonte di gioia, di una grande gioia, fonte di grande riconoscenza verso il Signore, perché riconosciamo veramente di non avere meritato proprio niente, ma proprio niente, ma di aver ottenuto tutto per grazia, semplicemente perché al Signore è piaciuto farci grazia, certo qualcuno potrebbe dire, ma perché il Signore ha scritto il nome di alcuni e non ha scritto il nome di altri? perché, fratelli, perché il Signore fa quello che vuole, perché al Signore è piaciuto di fare così, d'altronde vi ricordo che il Signore disse a Mosè farò grazie a chi vorrà far grazie, e quindi chi siamo noi da dirgli che fai o hai fatto male, così il, Signore, così il Signore ha decretato e noi chiaramente ci dobbiamo sottomettere ai Suoi decreti e alla Sua, alla Sua volontà, diciamo, quando diciamo sia fatta la volontà del Signore, è chiaro che, Diciamo appunto di riconoscere, di riconoscere che il Signore fa quello che vuole e, voglio dire, e qualunque cosa gli faccia il suo nome deve essere, deve essere benedetto. No? Come disse un giorno un Giobbe, giorno disse: L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. Cioè, il Signore, ha scritto, il Signore ha scritto il nome di alcuni nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, il Signore non ha scritto il nome di altri nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Cioè egli comunque sia rimane giusto, egli rimane buono, egli rimane amore, egli rimane santo. Tutto ciò non scalfisce assolutamente il carattere, il carattere del, eh, del Signore. Perché eh, chiaramente io capisco, capisco che nel sentire, dire, eh, nel sentire dire queste cose qualcuno potrebbe dire ma allora Dio è ingiusto. Non è ingiusto, fratelli. Il Dio è giusto, solo che il Signore fa quello che vuole. Io capisco anche che, dopo aver sentito per tanti anni parlare di un Dio che praticamente aspetta che tu scegli, eh, perché è dalla tua scelta che dipende la tua salvezza, è chiaro, capisco che è duro sentire dire che invece il Signore ti farà, eh, cioè, ti farà grazia solamente quando quando lo ha, lo ha deciso lui, cioè, o meglio, ci ha fatto grazia solamente perché lo ha deciso, lo ha deciso lui, non perché, non perché lo, lo, abbiamo deciso, lo abbiamo deciso noi. Certamente è duro da accettare che una parte mh, degli abitanti della terra è esclusa dalla salvezza, perché, d'altronde, se i loro nomi non, non sono scritti nel Libro della Vita fino dalla Fondazione del Mondo, è evidente la ragione perché sono dei vasi d'ira preparati per la perdizione, mentre gli altri i cui nomi sono scritti nel libro della vita sono dei vasi di misericordia preparati per la gloria. E chiaramente qualcuno potrebbe dire, ribadisco, ma allora è Dio ingiusto? No, non è ingiusto, non è ingiusto per, proprio perché Dio fa quello che vuole. È duro sentire queste cose dopo anni che non si sono mai sentite, però è la verità. La verità, c'è quel detto che dice che la verità fa male. Eh, sì, eh, fa prima male e poi fa bene, però, perché praticamente, praticamente il, male, il male che ti reca, quella, quella tristezza che sul momento ti infligge, perché naturalmente tu devi poi riconoscere l'errore, e eh, poi chiaramente quella tristezza il Signore la muta, la muta in gioia. Eh, certo, non è piacevole scoprire di essere stati ingannati dai propri conduttori su un argomento così importante. Eh? Non è piacevole, però fratelli state saldi, non, non vi scandalizzate, non vi tirate indietro. Eh, vi hanno ingannato perché purtroppo sono stati chiamati a ingannare dalla loro denominazione, sono stati addestrati a ingannarvi dai vertici dell'organizzazione e quindi... Vi devono dire che il vostro nome è stato scritto nel Libro della vita perché l'avete chiesto voi o magari se non l'avete chiesto voi perché eh, diciamo quando siete stati salvati. Questo perché nella, nell'organizzazione Adi eh, vice Vige la dottrina che il destino se lo crea l'uomo, l'uomo da sé, che è una dottrina diametralmente opposta a quella biblica. Ecco perché vi dico: prendetevi del tempo, investigate le scritture, investigatele, meditate sulle sacre scritture, pregate il Signore di aprirvi la mente per intendere le scritture e poi, e poi il Signore farà compirà l'opera sua e scoprirete, scoprirete veramente questa, questa grande verità che è il vostro nome. Mi riferisco a voi naturalmente che avete veramente conosciuto il Signore, che siete veramente nati da Dio, scoprirete che il Signore vi ha eletto a salvezza eh, fin dalla fondazione del mondo, prima della fondazione del mondo, che il vostro nome, considerate questo, fratelli, io su questo veramente non mi stancherò mai di dirlo, il vostro nome è stato scritto nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, chiaramente quando lo scoprirete salterete di gioia, esulterete, eh, vorrete eh, gridare Avrete la voglia e il desiderio di gridarlo a tutti ed è giusto che sia così, naturalmente, perché scoprire di essere stati scelti dal Signore è una grande scoperta, non è, non è una piccola scoperta, uno veramente scopre un grande è come scoprire un grande tesoro praticamente e poi cambia, cambierà interamente la vostra vita perché Perché eh, una volta che avrete la consapevolezza, la certezza che il Signore vi ha scelti a salvezza, che non è dipeso da voi ma da Lui, che il vostro nome l'ha scritto nel libro della vita senza che voi avete chiesto niente e quando l'ha scritto naturalmente, chiaramente tutto questo vi porterà a essere più timorati di Dio, vi porterà a essere più riconoscenti verso il Signore e naturalmente tutto questo nella pratica si tramuterà in una vita santa, in una vita giusta. Certo, perché naturalmente comincerete a tremare nel cospetto del Signore, perché vi renderete, conto, vi renderete conto che la vostra salvezza non è dipesa dal vostro, come lo chiamano i vostri pastori, libero arbitrio, ma è dipesa appunto dal, eh, dalla, volontà, dalla, volontà del, dalla volontà del Signore. E naturalmente cambierà tutto in meglio, eh? Meglio, certamente, poi il risvolto della medaglia, come si suol dire, quale sarà? Che quelli che vogliono, eh, vorranno eh, tenersi attaccati al libero arbitrio e alle menzogne, mh, alle menzogne, come quella appunto che il nostro nome è scritto nel libro della vita da quando abbiamo creduto, eh, chiaramente vi faranno la guerra, vi faranno la guerra, vi discrimineranno, vi offenderanno vi diranno veramente un sacco, di, un sacco di falsità, però non vi dovete assolutamente perdere d'animo perché questo è il trattamento che naturalmente è riservato a tutti quelli, a tutti quelli appunto, che credono nel proponimento delle lezioni di Dio. Perché? Perché vi dico che è il trattamento che gli è riservato? Perché il proponimento delle lezioni di Dio eh, agli occhi eh, dei credenti carnali e ignoranti delle saghe scritture eh, eh, diciamo eh, è una sorta eh, di eh, ingiustizia perpetrata da Dio. E quindi voi sarete fatti passare come persone che presentate un altro Dio, un Dio ingiusto, con riguardi personali, insomma, tutte queste queste menzogne. E quindi naturalmente vi aspettano tempi difficili, tempi duri, ma siate forti, siate forti, rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli sin dalla fondazione del mondo e eh, rallegratevi veramente che il Signore vi ha fatto scoprire questo. Siate riconoscenti a Dio per avere scritto il vostro nome nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, ma riconoscenti veramente non solo a parole, ma anche con una vita santa, con una vita giusta, con una vita, vita pura. E Dio vi onorerà, Dio vi condurrà in trionfo, e Dio veramente vi fortificherà grandemente, e Dio vi vi confermerà fino alla fine, vi confermerà nella nella fede, in ogni buona parola, in ogni ogni buona opera, Eh, ribadisco però dovrete soffrire, dovrete soffrire tanto una volta che il Signore vi apre la mente e vi fa scoprire questa grande verità, ma ribadisco, non vi preoccupate, perché il Signore è con coloro che sono nella verità, con coloro che difendono la verità, coloro che mettono in pratica la verità, quindi eh, non avete proprio nulla da temere dagli uomini, temete Dio temete Dio e il Signore veramente combatterà a vostro fianco e il Signore vi darà, vi, darà grandi, vi darà grandi vittorie, perché veramente ci sono in serbo grandi vittorie, non solo grandi sofferenze per coloro che hanno deciso di attenersi solo alla verità e di vivere per essa e quindi di difenderla. Quindi, Ritenete quello che dice la Sacra scrittura, fratelli, a proposito del libro libro della vita, ritenete appunto questo, che il nostro nome è tra quelli che è stato scritto nel libro della vita fino alla fondazione del mondo e questo naturalmente eh, spiega il perché siamo salvati. Eh, qualcuno naturalmente quando vi chiederà, ma tu perché sei stato salvato? Perché? Perché il Signore aveva scritto il mio nome nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, semplice no? come, come risposta, e la verità in effetti è così, siamo stati salvati perché il Signore ci ha ordinati a vita eterna. E naturalmente ritenete anche però l'insegnamento che ci sono coloro i cui nomi non sono scritti nel Libro della vita fin dalla fondazione eh, del mondo. Certo, qualcuno potrebbe dire, ma allora che serve evangelizzare, che serve predicare? No, no, serve, serve, dobbiamo predicare l'Evangelo anche perché l'Evangelo deve essere predicato a tutte le genti prima che venga la fine o affinché venga la fine l'Evangelo deve essere predicato a tutte le genti. Gesù l'ha detto poi, no? andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, non è che ha detto ad alcuni sì, ad altri no, ad ogni creatura. E poi, per quanto riguarda la preghiera, dobbiamo pregare per tutti gli uomini, questo insegna la Sacra Scrittura. Certamente, certamente sappiamo poi una cosa, che il Signore non salverà tutti. Non salverà tutti, non farà grazia a tutti, non farà grazia a tutti quelli per i quali preghiamo, non farà grazie a tutti quelli a cui parliamo. A chi farà grazie, Signore? Il Signore l'ha detto a coloro a cui lui vorrà fare grazia e quindi alla fine dovremmo ancora dire Signore sia fatta la volontà del Signore, quindi vedete non vi fate fate ingannare da quelli che dicono "Eh, ma se fosse così allora non servirebbe più a niente a pregare e, e a predicare, no no serve anche perché questi sono comandamenti del Signore e noi dobbiamo metterli, metterli in pratica, perché noi non sappiamo che abbiamo di fronte, non sappiamo se eh, colui per il quale preghiamo, colui al, al quale annunziamo l'Evangelo, è, è uno di quelli che è stato ordinato a vita eterna, noi parliamogli. di lui. Poi, se, se veramente costui o costei è una, una prescelta dal Signore e il Signore gli farà grazia eh? ma noi non ci dobbiamo porre il problema noi dobbiamo, noi dobbiamo parlare e noi dobbiamo pregare come se la salvezza praticamente come se il proponimento delle lezioni di Dio non, non, è, non esistesse dobbiamo semplicemente da questo punto di vista mettere in pratica quello che il Signore ci comanda di fare, poi il Signore farà quello che a lui piace, disse Gesù un giorno si sì, padre perché così ti è piaciuto, eh? il Signore, facciamo un esempio, parliamo a 100 persone, preghiamo per 100 persone, per la loro salvezza, no? il Signore decide di, grazia, decide di fare grazia a solo una persona, eh, così gli è piaciuto, Allora invece ha deciso di fare grazia a 99 persone, eh, si, si è fatta la volontà del Signore, così gli è piaciuto, se poi il Signore ha decretato di salvare tutte e 100, beh, voglio dire, eh, così gli è piaciuto, però voglio dire, da questo punto di vista non cambia niente, quello che piace al Signore è quello, quello che dobbiamo accettare, Dunque, eh, ritenete questo insegnamento e eh, rigettate naturalmente l'insegnamento falso secondo cui eh, noi... il nostro nome è stato scritto nel libro della vita quando abbiamo creduto e quindi quando siamo stati, siamo stati perdonati perché non è vero, fratelli non è vero, e ribadisco fratelli, ribadisco, anche se non credete a me, credete a quello che dice la Bibbia credete a quello che dice la Bibbia che magari, chiaramente io comprendo che ormai sono diventato molto antipatico a voi che siete nelle adi, io lo comprendo bene questo, ma d'altronde è la sorte che aspetta tutti quelli che vi dicono la verità eh? Eh, non, è che, non è che potevo aspettarmi altrimenti, d'altronde sapendo quelle cose false che vi insegnano, quindi, ma anche, fate, fate, fate finta che io non esisto, fate finta che io non esistessi, eh? avete sentito qualcuno che vi ha detto, ma sai che, pare che eh, nelle ali ci hanno insegnato una falsa dottrina, perché dicono che, ma, sapete cosa dovete fare? Andate nella Bibbia, e meditatela, meditatela, e naturalmente esaminatela attentamente, non superficialmente, eh? Attentamente, profondamente, accompagnando la meditazione e lo studio con la preghiera e anche con il digiuno. E anche con il digiuno, se diciamo il Signore vi guida guida a digiunare, perché una volta che vi sentirete deboli fisicamente sarete più forti, più forti forti spiritualmente e anche più sensibili. sensibili. Quindi fate quello che eh, dovreste fare. Comunque. Cioè, investigate le scritture, fratelli, investigate le scritture, perché questo il Signore ci chiama a fare. E poi, naturalmente, eh, eh, quando il Signore vi farà scoprire quello che eh, vi, è stato, vi è stato nascosto, rallegratevi nel Signore e date gloria, date gloria a Colui che è l'Altissimo, a Colui che apre la mente. Apre la mente dei credenti per fargli intendere le sacre scritture. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.